0: اگلی دعا ہے اللہ انبیکا و من قل بخشا و من نفس اللہ تشباؤ قلب لا يخشع اللہ انبکا
1: مل ملا یا فاؤ
0: ون قل بخشا من افسل اللہ اے اللہ انی بے شک میں اعوذ دبکا تیری پناہ لیتا ہوں من علم اس علم سے لا ينفع جو نفع نہ دے و من اور اس دل سے لا قش جو ڈرتا نہ ہو ومن من نفسن اور اس نفس سے لا تشبع جو سیر نہ ہو ومن دعوت اور اس دعا سے لا لها جو قبول نہ کی جائے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جو نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے پہلے ہم نفع مند علم مانگتے رہے اب اس علم سے چھٹکارہ مانگ رہے ہیں جو بیکار ہے جو فائدہ دینے والا نہیں اور اس دل سے جو ڈرتا نہ ہو جس کے اندر خوشو نہ ہو جس کے اندر آجزی نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی جو لالچی ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو اب دیکھیں کہ اس پہ تو بات ہو گئی کہ بسا اوقات ہم اتنا سیکھتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اتنے اتنے سال لگاتے ہیں اتنا کچھ پڑھتے ہیں دن رات کھپاتے ہیں اپنے آپ کو لیکن اس کے بعد اس علم کو استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ کئی سال ہماری زندگی میں سے مائنس ہو گئے نا ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا اور پھر علم کے ساتھ اگر آجزی نہ ہو تو علم اکسان دیتا ہے علم کا تکبر سب سے بدترین تکبر ہے جو چیز علم کو خوبصورتی عطا کرتی ہے وہ کیا ہے خشیت دل کا خوشبو نرمی اسی لیے کہا گیا نا کہ انما یق اللہ عباد ہلع اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے آجزی بہت ضروری ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو اور جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے توازو اختیار کرو یعنی اپنے استاد کے لیے جس سے تم سیکھتے ہو اس کے لیے کیا کرو یعنی آجزی عام بندوں کے لیے بھی لیکن خاص طور پر اس کے سامنے آجزی آجزی اور ان کی ساری محبت نرمی ادب احترام با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اب یہ نہیں کہ آپ گروپ میں بیٹھے ہوں آپ کو استاد آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں سو رہے ہیں تو یہ سب چیزیں پھر خوشو کے خلاف ہوں گی تو علم کی دعا کے ساتھ ہی کیا دعا کہ اللہ مجھے اچھا دل بھی دے دے کیونکہ یہ علم کے لوازمات میں سے ہے دل کا خوشو طالب علم خا عمر میں بڑا ہو خا دنیا کے علم میں بڑا ہو خا مال میں بڑا ہو خا کسی بھی چیز میں بڑا ہو کسی سکل میں بڑا ہو لیکن جب کوئی خاص علم سیکھنے کے لیے کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے آجزی انتہائی ضروری ہے ایک روایت میں آتا ہے العلم یدی اب الحیہ اب علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کے بیچ میں یعنی ایک شخص جس نے بلا وجہ اپنے اوپر ایک کی بھی ہے وہ بھی نہیں سیکھ سکتا اور دوسری طرف جو شخص تکبر میں مبتلا ہو وہ بھی نہیں سیکھ سکتا اگر کوئی شخص سیکھتے وقت یہ سوچتا رہے یہ تو مجھے پہلے سے ہی آتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے مجھے تو کسی چیز نے امپریس نہیں کیا میرے لیے تو کوئی چیز نئی نہیں, نہیں ایسا شخص کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہو سکتا ہے انفارمیشن اور الفاظ آپ کو پہلے سے معلوم ہو لیکن آپ اس وقت کچھ اور سیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک علم کی مجلس میں انسان صرف معلومات ہی نہیں لیتا پوری مجلس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, مجلس کا ایک ہوتا ہے جو اس کے دل پر پڑ رہا ہوتا ہے تو جس شخص کی قلب کے اندر خشیت نہیں توازو نہیں وہ حقیقی علم سے محروم ہے ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کی مشکل یہ ہو گئی کہ انہوں نے علم کو بھی ایک کاروبار سمجھ لیا ہے جیسے دنیا کے مال کمانے کے لیے ایک کاروباری معاملہ کیا جاتا ہے ایسے ہی استادوں کے ساتھ بھی ایک کاروباری معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم فیس دیتے ہیں لہذا استاد سے سیکھتے ہیں اس سے آگے ہمارا استاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ سکھانے والی ایک مشین ہے نہیں استاد کا مقام مرتبہ احترام اور پھر نہ صرف یہ کہ استاد کے لیے بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ میرے قریب تر ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مجلس میں بیٹھنے کے اعتبار سے جن کی خوبیاں کیا ہوں گی المتون اکنا فن جن کے کندھے جھکے ہوں گے یعنی آجز مزاج ہوں گے اللذین نیا و ویو الفونا جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں تو علم کے حصول کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر استاد کے ساتھ آجری کے بعد اپنے کلاس فیلوز کے لیے اپنے ساتھ والوں کے لیے ایک خاص آجی ہو آپ دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں ادب سے ملیں محبت سے ملیں ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرنا اور ایک دوسرے سے ایسا مقابلہ کرنا کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے اس کو پیچھے چھوڑا جائے یہ مسلمان طالب علم کی شان نہیں اسی طرح گھر والوں کے ساتھ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہونے لگے کہ جب سے یہ دین کا علم پڑھنے لگے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں عموماً یہ شکایت ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور بہت نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے بہت ججمنٹل ہوتے ہیں ہر وقت دوسروں پہ تنقید اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا جب اس کے پاس مال آتا ہے تو جن کے پاس مال نہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. جب اس کے پاس علم آتا ہے تو جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے تو ہمیں حقیر سمجھنے کی بجائے کیا سمجھنا چاہیے ان کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آجزی میں کیا ہوگا ہمدردی ہوگی آپ دیکھیے کہ جو جاہل ہے لا علم ہے اس کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے ایک ہمدردی کے اور خیر خائی کے کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں اس کو بھی سکھا دوں کوئی طریقہ ہو کہ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اس تک بھی پہنچا دوں اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ لا کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کی اصلاح یا خیرخائی کی وجہ ان کو کریٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی ظالمانہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں تو ایک دین کے پڑھے لکھے طالب علم کے اندر یہ شان نہیں ہوتی اس کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ لا علم لوگوں کو ان کی غلطی پر ان کو ذلیل و رسوا کرے مومن تو ویسے بھی مومن کا بھائی ہے وہ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا وہ اس کا مزاق نہیں اڑاتا وہ اس کی توہین نہیں کرتا تو آپ کے اندر کیا اخلاق ہوگا انشاءاللہ تعالی کیا کریں گے آپ ہوں کیا کریں گے کس کس کے لیے آجزی سب سے پہلے استاد کے لیے کہ جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اچھا استاد کے لیے آجزی میں کیا چیز آتی ہے جب وہ بات کرے تو غور سے سنی جائے جب اس سے بات کی جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کے کی جائے اس کو اس طرح نہ بلایا جائے جیسے ایک بچے کو بلاتے ہیں یا جس طرح اپنے دوست کو بلاتے ہیں پھر اور جیسے اگر چھٹی کے وقت میں آپ کو کہتی ہوں پہلے اپنے استادوں کو نکلنے دیجیے تو یہ نہیں کہ ان کو دکا دیا کونی لگائی اور خود نکل گیا یہ ہماری گروپ انچارج نہیں ہے کہ ہم ان سے ہماری ٹیچر نہیں ہے کہ ہم ان سے ادب کریں بس ٹھیک ہے نہیں جو بھی سکھانے والا ہے چاہے وہ یہاں بیٹھ کے سکھانے والا ہے یا کہیں اور بیٹھ کے سکھانے والا ہے آپ کو سکھانے والا ہے یا کسی دوسرے کو سکھانے والا ہے ان سب کا ادب اور احترام آپ پہ لازم ہوگا ان کو راستہ دیں گے ان سے آگے نہیں نکلیں گے ان کی بات نہیں کاٹیں گے ان کے ساتھ روڈلی نہیں بات کریں گے ٹھیک ہے اور آپس والوں کے ساتھ کیا کریں گے آپس والوں کے ساتھ بھی نرمی خیر خاہی کا سلوک اور باہر والوں کے ساتھ کیا کریں گے سے آپ نیچے اتریں گے نیچے اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ خواتین جو ہیں دکانداروں سے جھگڑ رہی ہیں مثلاً آپ ان کو دیکھ کے آگے جا کے تو بتو بہت دیکھا کیا حال ہے کیسے لڑ رہی تھی کیا کر رہی تھی دیکھو اس نے پہنا ہوا کیا تھا کھڑی کیسے تھی ایسے کہیں گے کیا کریں گے شرافت سے گزر جائیں گے اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں گے اگر کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہے مدد بھی دے دیں گے نفرت نہیں کریں گے کیونکہ نفرت کبھی بھی خیر نہیں لاتی ہر ایک کے لیے بھلائی پھر گھر پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو راستے میں آپ دیکھیں گے لوگ طرح طرح کیوٹ پٹانگ چیزیں کرتے نظر آئیں گے آپ کہیں گے او اللہ قرآن تو کچھ کہتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے تو کیا پڑا اور ان کو پتا ہی نہیں کیسے جاہر لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ وہاں کھڑے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ تو اللہ کی توفی اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تو ہم یہاں بیٹھ گئے تو ان کے لیے خیر خائی محبت اور درد کے جذبات کی یا اللہ تو کوئی توفیق دے ہمیں کہ ہم ان کی بھی خدمت کریں ان کے بھی کام آئیں اچھا پھر اس کے بعد ومن نفس سے لاتباؤ اللہ اس نفس سے پناہ دے کہ جو سیر نہیں ہوتا سیر نہیں ہوتا کا مطلب کیا ہے اس کا دل ہی نہیں لالچ ہی نہیں ختم ہوتا اچھا کس کس چیز کی لالچ ہے کو مال تو بڑا لفظ ہو گیا نا مسئلہ مال میں کون کون سی چیزوں کا لالچ کپڑے جی بہت اچھی بات کی کپڑے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دل سے کپڑوں کا لالچ ہی نہیں ختم ہو رہا پڑنے کا وقت کب ملے گا آپ کو یہاں سے آپ سیدھے نکلے درجی کی دکان پہ جائیں پھر اس کو چمکائے پھر اس کے بعد شام میں کہیں پہن کے دکھائیں پھر اس کے بعد اگلے دن تو یہ تو کل پہنا تھا ایک اور ہونا چاہیے اب اس چیز سے جب آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا تو پڑھیں گے کس وقت اگر آپ جتنا عرصہ آپ کی تعلیم کا ہے کم از کم اتنا عرصہ یہ شغل چلے بند کا لفظ زیادہ ہے کم کا تقبول ہو جائے گا اگر کچھ کم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پڑھنے کے لیے بہت سا وقت نکل آئے گا الحمدللہ للہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ہے کہ وہ ڈیڑھ سال میں اتنا نہیں پڑ جائے گا کہ کچھ باقی نہ رہے کام چل جائے گا hmm? پھر اسی طرح اور اپنے آپ کو خود انال کریں کہ کس کس چیز کا میرے نفس کو لالچ ہے اچھا بازوکت نا ہم کو باتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے گئے دوست کو فون کیا ایک گھنٹہ گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ بھی نفس کی خلجان ہے نا ایک طرح سے ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ہم باتیں نہ کر چکے اچھا اب وہ گھنٹہ جب گزر گیا نماز لیٹ ہو گئی نماز پڑھی تو اس میں کوئی مزہ نہ آیا پھر اور کیا ہوا پھر سبق کبک نہ رہا تو جب تک ہم نفس کے غلام رہیں گے نا علم نہیں آتا علم حاصل کرنے کے لیے نفس کی غلامی سے اٹھنا ضروری ہوتا ہے اچھا اور کس چیز کا شوق ہوتا ہے ہم تمہیں کھانے کا شوق ہوتا ہے پتہ مزے مزے کے کھانوں کا شوق ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کھانا ضرورت ہے ہماری صاف ستھرا کھانا چاہیے رزق کی تو دعا بھی کی ہے ہم نے لیکن اگر ہم صرف زبان کے چٹکارے کے لیے کھائیں گے اور اس میں کسی حد پہ نہیں رکیں گے تو پھر تو ساری پڑھائی ہو ہوں وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اپنے کھانے پینے کی خواہش کو قربان کر کے کچھ سیکھا اگر ہم ہر وقت ٹھیک ہے کبھی کبھار تو سئی لیکن روزانہ اگر ہم اسی شوق میں رہے تو پھر پڑھائی ہو گئی اور کیا ہوتا ہے ٹیلی ویژن یہ ڈرامہ تو میں بالکل نہیں چھوڑ سکتی باقی سب کچھ چھوڑ دوں گی نیند ہاں نیند پانچ منٹ اور پانچ منٹ اور پانچ منٹ اور نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے نا اس میں تین چار چیزیں بہت شدید ہوتی ہیں جن پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے باقی پھر بھی چٹ اس میں کھانا سونا اور پہننے وغیرہ یا اور اس طرح کا کوئی بھی شوق تو وہ کسی حد پہ جا کے جو رکے نہ یعنی کوئی بھی ہر ایک اپنے آپ کو خود انالائز کر لے کہ میرے نفس کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائی نا جو میرے پڑھائی کے راستے میں حائل ہو رہی ہے جب ہم روز یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی نا اللہ تعالی خود ہم سے زیادہ ہم کو پہچانتے ہم من دعوت اللہ استجاب اور یہ جو ساری دعائیں میں مانگ رہا ہوں یا اللہ یہ قبول بھی ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ قبول ہونے سے رہ جائے اور میں یہاں آ کر بھی محروم ہو جاؤں اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب, ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن, لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها ثلاث دفع تهرائيه مانگا ہے یا دہرایا ہے مانگیے اب آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ
1: مانگیے
0: ٹھیک ہے اور صرف دہرائیں کہ نہیں یہاں بیٹھ کے مانگیں گے ٹھیک ہے اگلی دعا رب حبلی حکم الحکنی بالحلی لسان صدق فی الاخرین جالنی مو رستی جن تعیم ربی حبلی حکم الحکنی بالحین سین فری جالی مو رتی جن تین نئی رب حبلی حکم الحق نیب سال وجہ لسان صدقرین <الآخرين> جنی میو اور ربی اے میرے رب حب عطا کر لی میرے لیے حکمن حکم و الحقنی اور ملا دے مجھ کو بس نیک لوگوں کے ساتھ وجال لی اور بنا میرے لیے لسانہ زبان صدقن سچی فل آخرین بعد والوں میں و اور بنا مجھ کو من سے وراثتی وارس جنتم نعمتوں والی جنت کا رب لی حکم و الحکنی بسالحین اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا لي لسان صدق فی اور بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر و من میں جنت النعیم اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں شامل فربا یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو ہجرت کے موقع پر انہوں نے اللہ تعالی سے کی جب انہوں نے اپنی قوم سے اعلان برات کر دیا بیزاری کا اظہار کیا اور اپنا گھر وطن سب چھوڑ کر نکلے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام زندگی کا ایک نیا قدم اٹھا رہے تھے ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے ایک بہت اہم فیصلہ کر رہے تھے اور اس بات کے محتاج تھے کہ آئندہ کے سارے مرحلے صحیح طور پر ہو جائیں آئندہ زندگی میں وہ صحیح فیصلے کریں انہیں اللہ تعالی کی خاص مدد اور رہنمائی حاصل ہو تو اس پر انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے حکم اتا کر حکم کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے حکمت علم اور فہم قوت فیصلہ دینی بصیرت علم و عمل کا کمال درست فہم گویا دوسرے لفظوں میں صحیح قوت فیصلہ مانگ رہے ہیں علم و عمل کی صلاحیت کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت مانگ رہے ہیں اور اس بات کی طرح ہے ان کے اندر کہ یا اللہ میں چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ پہچان سکوں ہر چیز کے بارے میں ہر معاملے میں صحیح ڈسیزن لے سکوں تمام اشیاء مجھے ایسے ہی نظر آئیں جیسی وہ ہیں تاکہ میں اپنی اس زندگی کے بارے میں اور آئندہ اقدامات کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکوں اب یہاں پر آپ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں کتاب علم کے شروع میں یہ دعائیں کیوں لکھی گئی کہ جب آپ علم و حکمت سے متعارف ہو ہی رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر نمبر ایک علم کی صحیح سمجھ بوجھ اور صحیح فہم علم کا آنا چاہیے نمبر دو یہ کہ اس علم کے بعد آپ اپنی زندگی کے بارے میں چھوٹے یا بڑے جو بھی فیصلے کریں وہ آپ درست طریقے پہ کر سکیں گویا جو کچھ آپ سیکھیں اس پر صحیح طور پر عمل بھی کر سکیں تو رب لی حکمن اے میرے رب مجھے حکمت آ کر یعنی اس دین کی بھی صحیح سمجھ دے اور دنیاوی معاملات میں بھی دین کے مطابق صحیح فیصلے کر سکوں کیونکہ عمل کس چیز کا نام ہے عمل انسان کب کر پاتا ہے جب انسان صحیح ڈسیزن لے سکے کسی چیز کے بارے میں کرنا کہ نہیں ایک ہی لمبے میں آپ صحیح کام بھی کر سکتے غلط بھی ہو سکتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الحق نیبال مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کیونکہ انسان نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ نہ رہے مثلاً اگر آپ یہاں پر سیکھ کر پڑھ کر ایک ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہاں کوئی شخص نہ یہ جانتا ہے نہ اس کو اس چیز کا شوق ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا یا تو آپ انہیں سکھائیں گے یا پھر وہ آپ کو سکھا دیں گے وہ آپ کو اپنے جیسا کر لیں گے پڑھے لکھے ان پڑھ ہو جائیں گے پھر تو علم کے راستے اور صحیح عمل پر استقامت کے لیے آپ کے لیے صالحین کا ساتھ بے حد ضروری اچھی صحبت اور بری صحبت کی بات کو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ابو جہل کا ایک دوست تھا اقبا بن نبی معیت یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے دونوں میں بڑی دوستی بھی تھی ساتھ ساتھ رہتے تھے ابو جہل کسی کام کے لیے شہر سے باہر گیا اقبا پیچھے سے اکیلا تھا تو اس نے چھپ چھپ پر قرآن پاک سننا شروع کر دیا پہلے تو اس کا دوست سننے نہیں دیتا تھا اب اس نے کیا کیا سننا شروع کر دیا اب قرآن اس کے دل میں اثر کرنے لگ گیا وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گیا اتنے میں ابو جہل واپس آ گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا راستہ چھوڑے چلے جا رہا ہے اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگا ہے تو اس نے کہا کہ تمہاری میری دوستی اب نہیں چلے گی اگر تم قرآن سنو گے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو گے اگر تم ان کی باتوں سے متاثر ہوگے تو میرا اور تمہارا راستہ الگ تم جہاں جی چاہے جاؤ ہم کٹھے نہیں رہ سکتے اب دوستی انسان کی اتنی بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان دنیا کے بڑے بڑے نقصان اٹھا لیتا ہے دوستوں کی خاطر دوست کی ناراضگی میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا بیٹھتا ہے تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہوں وہ بھی اچھے لوگ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کیے ہوئے ہیں اور اس کے دوست کا دین کیا ہے وہ کتنا دیندار ہے اس کا اخلاق کیا ہے اس کا تقوی کیا ہے تو جس کلچر میں جس ماحول میں جس رنگ میں آپ ہوگے وہی آپ پر اثر انداز ہو جائے گا تو اے اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ دے اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے مجھے ان میں شامل کر دے تاکہ میں نیک بن سکوں اور پھر بعد والوں میں میرا اچھا ذکر خیر باقی رہے مجھے سچی نام وری عطا کرنا بعد والے میرا نام اچھے طریقے سے لے وجالی میں وراثتی جنت انعیم اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے چلیے اب اس سوچ کے ساتھ دوبارہ دعا پڑھتے ہیں اور پورے شور کے ساتھ دعا مانگ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دفعہ اور کہلوا دیتی ہوں سال و جالی لسان صدقرین جلنی مرستی جن تیم اگلی دعا اللہ المنی رشدی من آئدنی شرفسی اللہ الم نی رشدی و آئدنی اللہ نی رشدی و آئد نیم شری نفسی اللہم ہما اے اللہ الحمنی کر مجھ کو عطا کر مجھ کو میرے دل میں ڈال رش دی میری ہدایت و اور بچا مجھ کو من شر نفسی میرے نفس کے شر سے اللہ الہمنی رشدی و دی من آئدنی منشرفسی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا یہاں اللہ تعالی سے ایک چیز مانگی جا رہی ہے اور ایک چیز سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ میرے دل میں ہدایت الہام کر دے یعنی جو صحیح چیز ہو مجھے کلک کر جائے میرا دل اس پہ جم جائے رشدی کلش جو ہے رشت غی کا اپوزٹ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے گمراہی اور رشدہ کہتے ہیں سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد نیک آداد اور اتوار اپنانا اور اس پر برقرار رہنا رشدی دی جس کی مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اللہ الحمد رشدی دی اے اللہ مجھے الہام کر میری ہدایت یعنی جس ہدایت کی مجھے ضرورت ہے یعنی ہدایت تو ایک یونیورسل چیز ہے لیکن بعض چیزوں میں ہمیں ہدایت نہیں ہوتی نا یعنی مشکل ہمارے اندر ہوتی ہے اس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ڈیفیشئنسی ہمارے پاس تو ڈیفیشئنسی کو پورا کر دے الہام کیا ہوتا ہے الہام کہتے ہیں دل میں اچھے خیال کا ڈالا جانا ایک ہوتا ہے وسوسہ وسوسہ کیا ہوتا ہے دل میں برے خیال کا آنا وسوسہ برا ہوتا ہے جب کہ انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے نیکی کا خیال ہوتا ہے تو اللہ الحم نی دی اے اللہ مجھے الہام کر میرے دل میں ڈال کیا چیز ہدایت کا راستہ صحیح راستہ صحیح کام کرنے کی توفیق اب ہوتا یہ کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو شیطان بھی ساتھ وہ ہوشار ہو جاتا ہے بہت وسو ڈالتا ہے سب سے پہلے تو اس کی طرف آنے میں ہی بہت وسو سے ڈالتا ہے کہ دیکھو بہت مشکل ہے پھر تمہیں بدلنا پڑے گا پھر تمہیں فلان اور فلان چیز چھوڑنی پڑے گی پھر تمہاری دنیا تم سے چھٹ جائے گی تمہارا فلاں کام رہ جائے گا تمہارا فلان ٹیلنٹ مارا جائے گا تمہاری فلان جاب چلی جائے گی تمہارے اتنے پیسے تم سے چلے جائیں گے کئی طرح کے انسان کو بسوں سے ڈالتا شیتان اسی لیے کیا حکم دیا گیا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا کرو اعدب اللہ شیتان پڑھ لو اب شیتان کے وسوسوں سے انسان بچ کے اللہ کی پناہ میں آیا اب اس سے تو بچ گیا اب آگے آگے اپنا نفس اپنی سستی نہیں جاتی کے نہیں اٹھتے اور چیزوں کی اٹریکشن اتنی ہے کہ پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دھیان ہی نہیں پڑھتے بھی ہیں تمہارے بندے مجبوراً تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی خوشی سے نہیں آتے شوق سے نہیں آتے پوری دل جمی سے نہیں آتے دل نہیں لگاتے کام میں پھر آپ دیکھیے آ بھی ہی رہے ہیں اور ہاف ہارٹڈلی آدھے دل کے ساتھ بس مجبوراً تو کیا یہ دونوں کیفیات برابر ہو سکتی نہیں پھر آپ آئے تو بڑے شوق سے تھے اس کے بعد آپ کو بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے اب شیطان پھر پریشان کر رہا ہے اور شیطان سے بڑھ کر خود اپنا نفس حائل ہو رہا ہے تو پڑھنے کے راستے میں کچھ بیرونی مشکلات ہوتی ہیں اور کچھ اندرونی اگر اندرونی مشکلات حل ہو جائیں تو بیرونی خود ہی چھٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے اندر ارادہ ہے آپ کے اندر شوق ہے آپ کے اندر یقین پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہیں دکھا دے گا وہ رشت عطا کر دے گا وہ سمجھ دے دے گا وہ قوت فیصلہ دے دے گا اور یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اس لیے جب آپ علم کے رستے میں نکلیں تو پھر اللہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں اللہ کی حفاظت میں دے اس سے مدد مانگیں اور اس سے دعا کرے اللہ الحمنی رشدی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے جو کام مجھے کرنے چاہیے وہ میں کر لوں جو درست ہے وہ میری سمجھ میں درست طریقے پر آ جائے حق کو حق سمجھوں وہ نفسی اور مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لینا اپنی ہی کمزوریوں سے مجھے محفوظ رکھنا اور اپنی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں سب سے بڑی کمزوری خود پسندی اپنے آپ کو اکلے کل سمجھنا اپنے طریقوں کو درست سمجھنا اور جب اللہ کی ہدایت سامنے آئے روشنی سامنے آئے تو اسے اختیار کرنے کی بجائے اسے لینے کی بجائے تعویلیں کرنے شروع کر دینا نہیں اس کا تو یہ مطلب نہیں اس کا تو یہ معنی نکلتا ہے اور یہ تو ہو نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے اللہم رشدی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا تاکہ میں یہ کام پورے شوق کے ساتھ کر سکوں پوری دل جمی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ تاکہ اس پر پوری پوری جزا ملے ورنہ ایسا نہ وقت بھی لگ جائے آپ کا اور آپ کو وہ حاصل نہ ہو جو ہونا چاہیے چلیے پھر آخر میں ایک دفعہ میں آپ کو کہلواتی ہوں اور اب آپ شعور سے مانگے اپنے لیے جیسے دعا مانگتے اللہ رشدی من شر نفسی